0: 第六十八期的节目啊，呃，要么带套，要么买 Apple Care， 要么有钱啊，呃，这期聊一聊 iPhone t e 的不客观使用体验吧。呃，外观啊，首先外观的辨识度，如果不点亮屏幕的话啊，呃，其实不高啊。从正面看，发展到现在其实和其他手机没什么区别的。呃，标志性的 Home 键也已经没有了，取而代之的呢是。点亮屏幕之后的齐刘海的设计啊，这个会成为了一个，呃，可以讲是未来 iPhone 的一个新的一个标识吧。当然，这就不知道短期内其他的，呃，一些厂商会不会跟进这种造型了。呃，然后我在安卓上还看到了有一些这个软件，可以把你的有些 App 可以把你这个安卓的界面，哎，也弄成一个齐刘海的这个这个样子啊，呃。反正背部啊，背部的摄像头的位置可能是有别于其他 iPhone 的差别吧。呃，好不好看另当别论，但是呃，你你你自己在用的时候，我自己在用的时候是是看不到的。呃，只能说摄像头的凸起呢比以前更大了。呃，像我这种不戴保护套的人来讲的话，说就是放在桌子上根本是放不平的。有的时候你懒拿起来打字什么的话，都是挺都会都会晃晃荡荡这么一个感觉啊。那我们再来说，呃，屏幕啊，呃，异形全面屏的样式啊，很多人会说为什么有刘海呃，要是真的没有这个刘海的话，那这些人又会说啊，这个外观怎么跟三星一样呢？啊，反正都不买，那你就随便说呗。呃，大多数的时候啊，其实我们关注点是看不到这个刘海的，因为我们的眼睛主要的关注点依然是屏幕中间的这个位置，所以说这个刘海对于。我个人来讲啊，几乎是没有什么影响的。那你说用手机看视频啊、呃、怎么办呢？呃，不好意思啊，我用 iPad 看视频啊，我也不玩游戏，所以说，呃，这些东西我都不纠结啊，不纠结。那么，呃 ，OLED 的屏幕感观观感怎么样啊？其实你不管 Apple 怎么去吹这个超视网膜显示屏，呃，网上也说了，这可能是现在最好的 OLED 显示屏。但是从实际的使用上来讲，说 OLED 屏幕的一些毛病呢，虽然避免了一些，但是还还会有，呃，比如说你在侧边或什么时候看的时候会有一偏色，呃，发黄，然后呃的一些情况。当然了，你说关闭原彩显示会好一些，确实是这样，呃，但是没有对比就没有伤害吧。其实和之前我用8 Plus 比起来的话，呃，总觉得有点怪怪的。啊，但其实问题还是那个，就是人的习惯是很强大的。呃，当你看习惯这个屏幕之后，其实你也就觉得，呃，无所谓了，因为我也没有两台手机，每天都比着去看嘛，对不对？呃、啊，其实就这个样子。那么有人也会说，这个状态栏能显示的内容变少了，呃，需要打开控制中心才能看到一些详细的一些内容。呃，我是这么想这个事情的，这可能是呃，我们可能要去慢慢去改变的一些使用习惯了。呃，以前我们为了所谓的省电，呃，去关闭 WiFi、Fi, 蓝牙等等这些内容反复开关，但是现在我们不需要这样去做了，甚至连电电池百分比都不需要显示了。为什么呢？呃，就像电池百分比这种东西来讲的话，因为呃，随着无线充电越来越普及，那我们以后呃，随时都可以找到一个给手机充电的地方，包括其实现在呃，你随身带着一个移动电源也可以达到这样的一个目的。那么你再比如说电脑上，就是以前我们很流行把这个自己电脑状态栏弄得乱七八糟、花里胡哨啊，什么什么什么什么上面都会有一堆这个图标在上面。但是现在我们慢慢会去隐藏一些东西，呃，隐藏不是说把这个程序退出不用，而是说呃让它默默在后台工作，我不看它就是了。但是我用的时候，它会马上出现。呃，这个就跟我们手机也好、电脑也好的配置越来越高，其实是有一定这个这个关系的。呃，你没有必要去再去担心那些那些事情了。呃，我就突然想到，以前在用这个诺基亚的所谓的塞班系统的智能机的时候，呃，那个时候，呃，拿到一个新手机，你还是需要去调试一下的，就对吧？呃，你比如说这个什么蓝牙呀要关掉啊，然后这个。呃，什么震动啊，什么声音啊，你都需要去调整一下的。但是现在你需要吗？你不需要了，因为呃，每个人的使用习惯，包括我们现在用手机的使用习惯，呃，都是在发生着一些一些变化的啊。那么交互方面有什么变化呢？那么呃，全面屏，全面屏之后啊，全面屏之后，呃，去除了 home 键，那么。很多人还会说，有 home 键的时候呢，就会说为什么不用虚拟键？有虚拟键了呢，会说哎呀，还是 home 键摁着要方便一些，啊，总之就是一个字啊，那就是键啊，那就是键。呃，手势操作其实更加的直直直直观一些。呃，去除按键呢，是所是所有手机厂商的一个终极目标。呃，这次的手势操作在以前越狱的 iPhone 上，通过插件就可以去实现。啊、呃，再说远一些，当年 Palm 搭载 WebOS 的 Pre 系列手机，那可以讲是手势操作的一个鼻祖了啊。呃，这一切在 iPhone Pen 上又找了回来。其实，当你习惯了手机的一个操作的时候，你就会觉得，呃，按实体按键是一个多么原始的一个一个事情啊。就是你会感觉到一种一种所谓的现代感，就是你之前用的那些方法、用的那些东西，其实都是一个很。呃，说难听点，很 low 的一个一个一个一个东西了。呃，其实如果你像我一样，就是是一个 iPad 的一个重度使用者的话，你会发现在 iPad 上其实早就不需要使用 Home 键，就是 iPad 上的 Home 键，呃，对于我来讲啊，只会起到一个用用 Touch ID 去解锁的一个一个作用，啊，只是这样的一个作用。那么包括多任务返回、呃，切换程序，都是可以靠手势去去完成的。那么这个是关于啊、呃、交互上，当然了，呃，交互上的一点就是，那么在 iPhone Ten 上，呃，我们赋予了这个以前叫做电源键，对吧？现在我们叫它侧边按键的这个按键，呃，更多的一些功能啊，比如说双击开启这个 Apple Pay， 然后包括这个呃长按启动 Siri 啊，包括各种的一些组合键的一些使用的一些这个这个方法啊。那么接下来一点呢，就是这次的一个大杀器啊，面容 ID 啊，呃，很多人在 iPhone X 出来之前就在说说，呃，不可能取消指纹识别，呃，因为呃，面部识别这个所谓的这个技术啊不成熟，你看人家三星的虹膜识别也不是很，也不是很优秀嘛，对不对？呃，但是很多人都忘了一点，就是 Apple 这个公司。第一，它是向前看的；第二，它是有这个实力去去做这些事情的一个一个公司。所以说，我们看到了 Face ID， 呃，不同于面部识别啊，不同于面部识别，也不同于指纹识别。那么这个东西的具体一些原理，呃，网上很多人说的可能要比我更加的专业了。我只能通过我的呃使用感受来告诉大家，这个东西的好处在于在于什么地方。呃，我们其实改变的只是一个很小的习惯而已。呃，拿起手机，屏幕自动点亮，然后手机会自动去识别是不是主人在看它。那么是的话，那么就会显示未读消息的详细内容；如果不是啊、呃，那就那就解不开这个东西了。呃，这种感觉就是，其实呃，手机和主人之间是有一个互动的。就是以前我们的 iPhone 只是一个。所谓的死物啊，它没有一个互动的一个过程，但是呃，通过 Face ID， 我们能够看到一点，就是，哎，这个东西它知道我在，我在看着你啊，我在看着你，呃，或者说是它会主动去判断是不是主人在在看它。那么包括呃注释的功能，比如说呃，当我。当我这个来电话的时候，有的时候手机铃声一响，那我拿出来的时候，哎，这个时候是不需要那么大铃声，他也知道我在看他，那么这个声音就会调下来。其实，呃，很多技术这个东西，它不必要去包装的非常高大上啊、呃。今天这个黑科技，明天那个啊、呃、黑科技，后天这个有情怀了，其实不必要讲的这么啰里啰嗦。呃，重点是我怎么去非常好的去能用到这个产品。啊，那很多人会跟我讲说，那这东西也不如指纹方便啊。指纹的时候，我手指往上一摁就就就可以了，我也不需要找角度，这个我还得把头伸过去去去盯着它去看。呃，任何的一个东西肯定都是不完美的，呃，只不过你要向前面去看这个东西，就是指纹识别对于 Apple 来讲，这个东西已经已经是一个过时的一个产品了。那么之后。呃，还会不会有指纹识别呢？可能在我们的 Pad 上，在我们的 Mac 上，可能还会保留一段时间。但这东西保留的时间有多长，那谁也谁也说不准。可能会很长，因为你想一下，从 iPhone 5S、iPhone 里面加指纹，一直到呃 iPad 加指纹，它隔了几年啊？隔了一年吧，我记得，呃，记不清楚了，记不清楚了，是吧？所以说，这东西它还是会有一定的。还会有一定的时间的节点的啊，那么 Face ID 啊 ，Face ID 其实嗯，支付也好啊，比如说我微信发个红包啊，比如说我支付宝去发红包，呃，比如说我使用 Apple Pay， 那么其实呃，比我们之前用指纹的感受是要更更好的啊，比我之前用指纹的感受是要是要更好的啊，这个是 Face ID 啊，面容 ID。那么相机部分啊，对于呃，对于前置镜头来讲，其实跟我关系不大。呃，我不自拍，然后后置镜头呃的长焦端啊，比 iPhone 8 Plus 是要是要有更大的光圈啊。当然，这个东西其实这一年的今年的 iPhone 呃8系列和10这一款产品来讲，呃，几乎我们说在配置上是是相同的啊，是相同的。那么，拍照系列就就没什么太多去说的了啊，无非是长焦端加入了这个光学防抖和更大的二点光圈的话，那么在我们拍人像模式的时候会有一个更好的效果，那么在光线不好的时候，那么也会得到一个比较干净的一个画面，那么也就是这个样子了。那么，呃，说一说目前的一些问题吧，呃，第一个问题就是软件适配啊。呃，就是如果你的软件没有适配 iPhone 10的呃这个修长的比例的话，那么你的上下两边是黑边的。呃，这个和当年 iPhone 呃从四 S 过渡到五，就是从三点五寸屏过渡到四寸屏的时候的这个拉长的这个关系的比例的这个解决方法是如出一辙的，啊，是如出一辙的一个状，就是上下两个黑边啊这样切开啊来进行一个正常的一个一个使用，那么。呃，当然了，随着你 iPhone 这么多年的一个这个这个发展，对不对？呃，大公司肯定对适配的话，这个进展是非常的，呃，非常快的了。呃，只是有一些可能它对于呃面容 ID 的适配还会稍微慢一些。呃，这个问题不大啊。你想想安卓的碎片化，你就会发现苹果这个问题是不大的。那么第二个问题就是电池。呃 ，iPhone 10的电池容量是目前 iPhone 里面最大的，比 Plus 系列的这个电池还要大。呃，但是电池的使用体验对于我来讲，其实我的感受是并不好的。我的感受是并不好的。呃，为为为什么呢？因为我之前用8 Plus， 呃，我就觉得，呵呵我觉得这个。呃 ，iPhone 10的电池是没有办法让我肆无忌惮的去用一天的，但是我用 Plus 的机型，我是有这种，这种感受的，就是我随在外面随便去用 Plus， 我是不会担心它的，呃，电池掉电的这个这个问题的，所以说我对于 iPhone 10的电池是有一些觉得有一些问题的。呃，那么只能随身携带移动电源，或者说是，呃，我的解决方法是给 iPhone 10买一个这个背夹电池来进行一个使用啊。呃，第三个问题就是关于它比较窄，因为，呃，从 Plus 转过来的话，你可能会有些不适应，因为，呃， iPhone 10的宽度和 4.7 寸机型是一样的，呃，那么你如果习惯 Plus 的尺寸的话，在打字的时候你会感到比较局促一些，那么误触的几率也会比较比较大一些。那么总结一下就是，呃，按照规律来看的话，这个很像当年 iPhone 5和5 S 的地位，就是 iPhone 5把屏幕提升到了四寸，呃，就是把屏幕去拉长，然后出现黑边，呃，那么再之后的屏幕呢变成了 4.7 和 5.5。呃，所以说这个是必然会有一个更大的尺寸的，像我们再解说 Ten Plus 这么一个机型存在，只是今年没有去发布而已。呃，坊间的传闻，呃，可以听一下。其实简单来讲，就是说，其实苹果今年按照正常节奏来讲，依然只会出一款，就是 iPhone 8这个系列的手机。但是，呃，由于全面屏突然之间一下子就火起来了，呃，没有办法，只能去跟上市场的一些节奏，所以说才出了 iPhone ten 这么一种这个这个产品。就 iPhone ten 本来应该是明年才发的，呃，那么结果就先出来这么一款机型了。啊，当然了，这个是坊间传闻啊，不足不足信的啊，不足信的。呃，那么呃，我们还是要相信必然有 Templus 存在，因为现现在的这个 iPhone Ten 它没有 Plus 系列的横屏存在，呃，它也没有 Plus 这种就针对于大屏幕做的很多优化。呃 ，iPhone Ten 现在其实来看的话是 4.7 寸机型的一个接班人啊，是这么一个定位的啊。呃 ，iPhone 5S 当年增加了指纹识别，把它普及到了手机中。iPhone t 10带来面容 ID， 道理是一样的。越来越多的手机会会应用到这个东西。你不要去管它，呃、有没有会不会像苹果这么好？它肯定会，呃，会变得越来越好。呃，因为现在这个技术来讲的话呢，其实呃会越来越快的进行一个普及。呃，当年 iPhone 在07年发布的时候，乔布斯说我们领先业界五年的时间。等到2010年发布 iPhone 4的时候，那个时候最出名的 Retina 显示屏，那个时候苹果只敢说我们领先业界一年的时间。那现在呢，其实不好说。你可以去看一看现在的很多千元手机的指纹识别，是不是跟几乎和你的 iPhone 是是一样快的，对吧？这个其实也是一种技术的一种一种进步了。OK， 呃，那么买不买呢？其实还是那句话，早买早享受，晚买有实惠。啊，总结起来就是 iPhone ten 是一个面向于未来的手机，它会开创 iPhone 的下一个十年。好，以上就是这期的节目，我们下期再见。